0: Obsesia cu munca a Americi Citat Cu cât mănânci și bei mai puțin, cumperi mai puține cărți, cu cât te duci mai puțin la film sau la discotecă, cu cât gândești mai puțin, iubești mai puțin, teoretizezi mai puțin, cânti, pictezi, faci sport, etc., cu atât economisești mai mult. Cu cât mai mare devine bogăția ta, pe care nici rugina și nici le nu o pot păstui, cu atât mai puțin ești cine ești. Cu atât mai puțin îți poți manifesta propria viață. Cu cât ai mai mult, cu atât mai mare este înstrăinarea vieții tale. Cu cât mai mare este cantitatea de înstrăinare din tine, tot ceea ce politica și economia sustrage din viața ta este înlocuit cu bani și bogăție. Toate pasiunile și întreaga activitate trebuie să fie cufundată în zgârcenie. Muncitorul trebuie să aibă atât cât dorește pentru a trăi, iar de va trăi va putea avea acestea. Aceste cuvinte au fost scrise de Karl Marx în 1844, nu sunt mai puțin adevărate astăzi decât au fost acum 170 de ani. Nicăieri pe pământ nu par mai adevărate decât în Statele Unite. Fiind cea mai bogată țară din lume, Statele Unite se bucură de privilegiul de a se uita de sus la restul lumii care nu au succes atât de mare. Poporul american trăiește în lumina gloriei excepționalului, dar ceea ce nu realizăm este că acest concept al succesului nu este numai îngust și limitat dar este și în mod fundamental opus împlinirii umane. Întreaga populație luată ca atare se poate bucura de mai multă bogăție decât oricare altă națiune, dar care este costul. Orele multe, petrecute la serviciu, speranța de viață care scade mereu, ratele scăzute la parametri cum ar fi fericirea și satisfacția la locul de muncă, și faptul că cei aflați acum în forța de muncă nu vor atinge niciodată stabilitatea financiară a generației părinților noștri. În acest episod vom încerca să arătăm separarea ce există între noțiunea de succes și alergarea îndrăjită după acumularea de capital. Haideți să începem cu un principiu care încântă pe mulți americani. Este ideea visului american, un fel de etos național. Filozofia acestui vis poate fi rezumată în felul următor. Fiecare are oportunitatea atingerii, prosperității și succesului, fără a conta originea și pregătirea sa, și se bazează numai pe abilitatea de a obține rezultate. Este o mentalitate a celor care au purtat cizme și bretele, o frază care este de asemenea foarte utilizată în viața americanilor. Ideea că oricine poate avea succes fără a avea vreun ajutor de din afară, totul prin forța voinței proprii și a mulții susținute. Această noțiune este bineînțeles absurdă și ajunge să fie și mai ridicolă prin faptul că acea frază a fost adoptată de atât de mulți oameni într-o formă complet opusă înțelețului său original. Să te ridici ajutat numai de bretele și bocanci este, bineînțeles, imposibil. Acela a fost înțelesul original al zicalei, ceea ce este complet absurd. Bineînțeles că în America nimic nu este imposibil, deci am remodelat zicala pentru a fi mai potrivită cu obsesia dogmatică a încrederii în sine. America este un caz de studiu interesant, deoarece, în comparație cu alte state, atunci când primii coloniști au sosit, au părut să existe un nesfârșit teritoriu ce se aștepta să fie explorat. Acest mod de viață al noilor frontiere a dat naștere visului american. Unul dintre guvernatori a remarcat în anul 1774 că americanii își vor imagina pentru totdeauna că pământurile care se află și mai departe sunt mai bune decât cele în care s-au șezat deja. Acesta a adăugat că, și dacă vor ajunge în paradis, aceștia vor merge mai departe de vor auzi că este un loc mai bun în vest. Aceasta rezumă relația americanului cu cantitatea de muncă. Ceea ce posedăm nu este niciodată destul și, în consecință, trebuie să acumulăm din ce în ce mai multă bogăție, nefiind vreodată satisfăcut, întotdeauna străduindu-se. De-a lungul ultimelor secole, visul american a evoluat la ceea ce vedem astăzi. Lucrează din greu, economisește, trimite ți copiii la facultate pentru a avea o viață mai bună, iar apoi retrage-te la pensie în Florida. Din diverse puncte de vedere, acestea sunt obiective nobile. Dorința ai ca copiii tăi să ducă o viață mai bună decât tine, Este ceva ce ar trebui să ne așteptăm de la fiecare. Dar în vremurile din urmă, în ultimii 50 de ani, beneficiile muncii asiduie au fost eliminate, iar lucrurile pe care generațiile mai vechi le-au primit ca și când li s-ar cuveni, au dispărut cu totul. Este mult mai greu să găsești de lucru și este mult mai puțin decât pe vremea părinților noștri raportat la servicii comparabile. Pensiile și beneficiile sunt tot mai rar oferite, iar vacanțele și opțiunile de a lua concedii de paternitate sunt printre cele mai rele din lume. Mare parte din economie s-a transformat în muncă de fațadă, care nu mai furnizează asigurări de sănătate sau oricare alte beneficii. De asemenea, percepția internă și externă a Statelor Unite este pe o traiectorie negativă. Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Haideți să ne uităm la câteva date statistice. În anii 60, numai 20% dintre mamele americane lucrau. Aceasta se datora parțial rolului principal pe care mama și-l asuma de a avea grijă de casă și de copii, dar și faptul general care are nevoie numai de un salariu pentru a întreține stabilitatea financiară a familiei și o viață cât mai mobilă. Astăzi, 70% dintre copiii americani provin din familii în care amândoi părinții lucrează. Majoritatea familor nu își pot permite să trăiască cu o singură sursă de venit. Cel puțin 134 de țări au legi care limitează numărul de ore lucrate pe săptămână. Dar Statele Unite nu au așa ceva. În Statele Unite, aproape 86% dintre bărbați și 66% dintre femei lucrează mai mult de 40 de ore pe săptămână. Probabil că ați auzit că muncitorii japonezi sunt unii care lucrează cele mai multe ore din lume, dar americanul de rând lucrează 137 de ore pe an mai mult decât japonezul de rând. Americanul lucrează cu 260 de ore mai mult decât britanicul și 499 de ore mai mult decât francezul. În conformitate cu statisticile de productivitate a muncii, rata americanului de rând a crescut cu 400% în comparație cu 1950. Deci dacă valoarea de producție a crescut de 4 ori, asta înseamnă că am putea trăi la un standard comparabil cu cel al bunicilor noștri, lucrând numai o pătrime din orele de lucru. În mod evident, asta nu se întâmplă. Lucrăm mai multe ore cu o productivitate cu mult mai mare, dar nu beneficiem de acea muncă. Ei bine, cel puțin ne recompensăm cu vacanțe alese și ucocedii parentale. O nu, aici ne aflăm pe unul dintre ultimele locuri din lumea dezvoltată și chiar mai rău decât multe țări din lumea a treia. Din 41 de țări studiate, Statele Unite se află pe ultimul loc cu privire la concediu plătit pentru creșterea copilului. Suntem singura națiune din cele 41 care nu impune nicio plată pentru concediu parental. În comparație, cea mai mică perioadă plătită este de două luni. Două luni concediu plătit este ceva de necrezut în America. În 31 din cele 41 de țări este prevăzut și concediu plătit pentru tați. Există un motiv pentru care auzim fraza de concediu de maternitate. Pentru că în Statele Unite, tați nu sunt niciodată eligibili pentru zile plătite, pentru a fi cu nou născut. Prințe țările care se află deasupra statelor Unite se numără Mexic, Grecia, Croația și chiar japonezii cei bolnavi de muncă. Estonia oferă 86 de săptămâni de concediu plătit la nașterea copilului, iar din nou Statele Unite nu oferă nimic. Toate țările industrializate din lume oferă concediu parental plătit, numai Statele Unite nu. Cât privește zilele de concediu și de boală plătită, este aceeași poveste. Nu există nicio lege federală care să impună zile de boală plătite. Nu există nicio lege care să impună concediu anual plătit. Din nou, asta înseamnă că suntem singura țară industrializată în această situație. Dacă ne uităm la această diagramă, observăm că există o coloană care lipsește. Aceea este alocată Statelor Unite, care nu obligă pe angajatori să ofere niciun concediu cu plată. În mod special este deprimant atunci când afli că un angajat la McDonald's din Norvegia are mai multă vacanță decât orice alt angajat american indiferent în ce domeniu lucrează sau salariu are acesta. În același timp, în Statele Unite ne purtăm abuziv cu cei care câștigă puțin și îi acuzăm că sunt leneși și astfel nu găsesc un serviciu mai bun. Nu este de mirare că oamenii noștri nu sunt clasați bine atunci când vine vorba de fericire și satisfacție la locul de muncă. Aceștia lucrează până la epuizare și nu li se oferă niciun beneficiu. Nu primez niciun fel de timp liber și, pe deasupra, sunt acuzați că încearcă să-și trăiască viața. Ceea ce este poate cel mai trist decât a vedea pe bătrânii bogați baciocorind pe acei muncitori cu salarii scăzute, este aceea de a venea alți muncitori care lucrează în aceleași condiții făcând același lucru. Spre exemplu, muncitorii din industria spectacolelor. În timp ce unii dintre ei sunt total conștienți că meseria lor are la bază exploatarea lor de către alții, există o subcategorie de oameni care, din păcate, au un comportament care afirmă că trebuie să te străduși mai mult. Observând la acești oameni că fac postări pe Instagram cu Jeff Bezos, utilizând hashtag ca Rise and Grind și mergând până acolo să afirme că cheia succesului este să lucrezi toată ziua, în fiecare zi, până ajungi să te realizezi. Iată care este ideea. Acești oameni nu vor fi niciodată realizați. Zeificarea oamenilor bogați care și-au acumulat bogăția prin exploatarea celorlalți sau prin moștenirea unor sume imense nu te face inteligent, ci doar că ești de acord cu propaganda lor. Dacă vei șofa 15 ore pe zi pentru Uber, ai putea strânge ceva mai mult? dar nu vei avea nicio șansă de a avansa. Nu vei putea obține instantaneu asigurare de sănătate sau concediu pentru că lucrezi din greu. Pentru ei nu ești decât o piesă a unui echipament. Conduci mașina și le aduci bani. Pentru Uber, asta este tot meritul tău. Dar această idee toxică că trebuie să renunțăm la orele, zilele și anii noștri pentru a ne sacrifica, pentru a ajunge de succes, nu este numai eronat, dar face ca să-ți distrugă viața. Principiul de viață conform căruia trebuie să lupți într-una, îți distruge discernământul iar toți care sunt implicați în asta se văd pe ei și superior moral, acelor oameni care lucrează în mod tradițional pentru un salariu. Toate aceste moduri de divizare între cei care muncesc este ceea ce își doresc cei care conduc. În același fel putem spune despre diviziunea dintre clasa celor care muncesc și cei care aparțin așa numite clase de mijloc. Este o distinție fără niciun rost care este făcută pentru a face o clasă de muncitori să se simtă superioară a altora care sunt mai prost plătiți și astfel să nu înțeleagă care sunt interesele lor esențiale. Dacă te simți superior altora sau te vezi pe tine însuși mai degrabă ca fiind miliardar în comparație cu colegii tăi de muncă, nu te vei organiza niciodată împotriva asupritorului tău, deoarece te gândești că într-o zi vei face parte și tu din el la șalonul de sus. De vei lucra câteva ore în plus pe săptămână, cu siguranță vei fi premiat și vei intra în clubul de elită. Cultul american pentru extra muncă omoară imaginația colectivă îndepărtează orice motivație posibilă ce s-ar putea afla în spatele acumulării a cât mai mult avere. Pentru mulți americani nu există nimic altceva decât muncă și posibilitatea eventuală de a fi premiată. Munca este singurul lucru care contează. Dar sunt atât de multe alte lucruri în viață pe care capitalismul ni le-a condiționat pentru a nu le întreprinde. Dacă vor lucra mai puține ore, vom avea mai mult timp de a petrece cu familia și prietenii, vom putea practica acel hobby pe care îl tot amânăm de ani, putem scrie cărți, produce lucruri de artă, Crea lucruri care pot să îmbogățească viața altora într-un mod fundamental, putem să ne ocupăm timpul doar pentru a exista. Când a fost ultima oară când ți-ai luat o zi doar pentru a te relaxa, fără a te simți vinovat pentru asta? Suntem așa de condiționat să credem că trebuie tot timpul să lucrăm, că chiar și atunci când nu lucrăm ne gândim numai la asta. Visul american, obsesia cu oricine poate să ajungă acolo, de va lucra din greu, este conectată cu ideea americană de excepționalism. Credem că din cauza că lucrăm atât de mult suntem excepționali. Și știți ceva? Suntem excepționali. Suntem cea mai supra-solicitată populație a planetă. Standardul nostru de viață se duce în jos, speranța de viață se duce în jos, nu avem zile de conciliu plătite, nu avem zile de boală plătite sau perioada de timp pe care să o petrecem cu nou născuții noștri. Nefericirea noastră este în creștere. Economia se află pe marginea celei mai mari crize financiare în istoria modernă. Nu ne putem proteja de pandemii pe care oricine altcineva le-a tratat, deoarece sunt atât de condiționați să credem că trebuie să lucrăm într-una. Și într-un fel încă mai credem că visul american este ceva real. Deci da, suntem excepționali, dar suntem excepționali în toate cele ce sunt rele. Se impune să distrugem structura opresivă a acestui sistem de supermuncă, care ar fi singura formă a excepționalismului american.